2: El centro de la República Mexicana, las seis en punto, tiempo del centro del país, iniciamos el Heraldo Radio en la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, somos el día de hoy, sin duda alguna, la emisora de radio hablada informativa más poderosa de todo el país con una cadena de más de 25 emisoras en toda la República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos. Ningún programa de noticias, ningún sistema informativo llega tan profundo a la República Mexicana como lo está haciendo el Heraldo Radio, por supuesto, marcando historia y siendo herederos de la mejor forma de radio informativa que ha tenido en su historia nuestro país. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Una de las noticias que más destacan hasta este momento momento, tome nota de ello, eh, porque me parece que va a generar muchos comentarios durante la semana que entra. La Fiscalía de Nayarito obtuvo orden de aprehensión contra el ex gobernador Roberto Sandoval por enriquecimiento ilícito, peculado y cohecho. Siguen cayendo los políticos del pasado en lo que ha estado verdaderamente enfrascada la, prime, la presente administración. Le voy a tener todos los detalles de esta información bomba que sin duda alguna va a generar todo tipo de comentarios en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. También informo que senadores de la República acordaron aprobar el próximo miércoles el dictamen con el que se legaliza la marihuana para uso lúdico. Lo anterior, debido a que la reunión se realizó de manera virtual, lo que impide la votación del documento, aunque fue avalado por la mayoría de las comisiones de justicia, salud y estudios legislativos. A ver, fumar marihuana no es un asunto de salud. Yo conozco mucha gente que el fumar es a basura, porque la marihuana es una basura. La marihuana fumada es una verdadera basura, le ha cancelado y le ha cocinado el cerebro a millones de mexicanos, mexicanos talentosísimos, inteligentísimos, que ahora, bueno, pues están recargados en sus familias, en sus padres, en sus madres, en sus amigos, o simple y sencillamente se han convertido en unos guiñapos, Perdóneme, pero esa es la mayoría de las historias que hay un ricachón por ahí que se fuma su marihuana y no le pasa nada, son garbanzos de a libra pero la mayoría de los niños y jóvenes que se hacen adictos a la marihuana, echan a la basura su vida ah bueno, pues yo sí quiero aclarar, porque yo no voy a ser copartícipe de estar hablando de salud cuando la marihuana se fuma, es una basura y le ha echado a perder la vida a millones de mexicanos en este país sin embargo, de esta manera así lo mencionó Patricia Mercado, senadora del Movimiento Ciudadano
3: la posición simple, olvidámonos de castigarla, olvidémonos de que esté en el Código Federal, eh, en el Código Federal Penal. Esas son dos propuestas, hay muchas otras, pero estas me parece que podríamos avanzar en lograr un acuerdo que, eh, que muestre la congruencia con lo que la Corte, eh, la Corte ha delimitado, que es que este. ...es un eh, derecho de las personas al libre desarrollo de la personalidad.
2: Es que es verdaderamente increíble lo que ocurre en este país. No hay medicinas para los niños, para el cáncer, para los niños con cáncer. No hay medicina para los niños con cáncer, pero sí hay marihuana para que usted se drogue. Eso sí, eso sí hay marihuana para que usted se drogue y se olvide de las realidades y se evada de las cosas. No hay medicina para niños con cáncer, pero hay marihuana para drogarnos. ¡Qué bonito país! A mí no me gusta ese México. Y se lo digo con toda claridad, a mí no me gusta ese México. En donde los legisladores están más preocupados en poner a disposición la, madri la marihuana. Marihuana, no cannabis, no sean payasos ni pesados. Marihuana, un país donde están más preocupados porque haya marihuana para que la gente se drogue, en lugar de que haya medicinas para los niños con cáncer. A mí no me gusta ese México. Y yo le invito para que me dé su opinión. ...a través de nuestras plataformas de consulta... ...arroba Jesús Martín MX en Twitter... ...y lo digo claramente, ¿eh? y con responsabilidad personal... ...deslindando a mi empresa... ...yo Jesús Martín Mendoza no me gusta el México... ...donde sus legisladores están más preocupados... ...en poner marihuana en la mesa... ...en lugar de medicamentos para los niños con cáncer... ...yo le pido que se una a este grito, a este reclamo, a esta exigencia... No podemos vivir en un país donde hay más marihuana que medicina. No es posible. Pues qué clase de país y qué clase de sociedad somos. Vaya cinismo sí que hay en esta sociedad. Primero debemos atender a nuestra gente enferma antes de estar pensando en evadirnos fumando marihuana. Párenle señores legisladores Si es una exigencia que yo les hago de mucha gente que no podría decirlo por miedo o por temor y muchos colegas ¿eh? que no se meten en el tema de la marihuana porque hay que van a pensar de mí. Yo sí lo digo, a mí no me importa, no me gusta el México que provee más marihuana para drogarse. ¿eh? Que tener medicamentos contra el cáncer, medicamentos contra la diabetes, medicamentos contra las cardiopatías, medicamentos contra los problemas del sistema nervioso central, no es posible. Donde estén más preocupados en que la gente se drogue con marihuana a curar el COVID-19. No me gusta ese México. Y yo le invito para que también usted levante la voz y les diga a estos señores, ya párenle, dejen de estarse haciendo tontos y necesitamos que ustedes resuelvan los problemas de salud que hay en este país y no enfermarla más con esta hierba basura que se llama marihuana y lo digo con pleno conocimiento de causa, se lo puedo asegurar, es una basura para quien no la ha probado, yo sí se lo puedo decir, es una basura esa hierba le tendré todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Es que ya basta y que utilice nuestros micrófonos y mi voz y nuestra presencia para difundir este tipo de tonterías. Le informo que la justicia española ha confirmado la extradición del empresario mexicano Alonso Ancira, conocido en su país como el rey del acero a México, donde ha sido reclamado por delitos de corrupción y de blanqueo. Todavía hace unos días, la semana pasada... Eh, Alonso Ancir ofrecía una entrevista en donde aseguraba que no, que no lo iban a extraditar que España no tiene ningún problema con él, pero mire, se equivocó finalmente va a regresar a México porque también España no quiere ningún tipo de problemas de esos, con México le entre los detalles, y fue detenido José Martínez Crespo, primer militar arrestado por sus vínculos con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿Qué ganas de fregar al ejército con esto, cuando el ejército fue el que hizo el llamado a las autoridades para poder ayudar a los muchachos de Ayotzinapa bueno pues el capitán Crespo habría estado al frente del grupo de militares que interrogaron a los normalistas antes de que desaparecieran también le informo que cerca de 20 jóvenes encapuchados realizaron diversos destrozos y algunas pintas así como también le prendieron fuego a documentos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México quemaron expedientes y nadie hizo absolutamente nada, con el fin de alzar dicen ellas la voz por el asesinato de Alexis en Cancún, Quintana narroy por la violencia contra las mujeres, pero ¿qué culpa tienen las otras personas que tenían sus expedientes en la fiscalía? Les quemaron los expedientes de casos que nada tenían que ver con los feminicidios. Y la fiscalía y el gobierno de la Ciudad de México sin decir absolutamente nada, eso no lo podemos permitir, pero vivimos en el país que provee marihuana y que deja que la gente destruya lo que se le venga en gana. Qué bonitos derechos humanos, insisto, a mí no me gusta ese México. A mí, Jesús Martín, no me gusta ese México. ¿A usted le gusta en donde le queman los expedientes, en donde se pueden hacer desmanes, en donde la gente hace lo que quiere y el gobierno está más preocupado en proveer droga que medicamentos contra el cáncer? ¿A por usted le gusta ese México? Me invito para que me lo diga con toda claridad aquí en el Heraldo Radio, a través de nuestras plataformas, arroba Jesús Martín MX, y también a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. También le informo que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro CONSAR, octubre pasado registró el máximo histórico en retiros por desempleo de las Afores con un total de 2,094 millones de pesos. La gente sigue sin trabajo y está retirando su dinero de su Afore. Le voy a tener también los detalles de ello. Y una llamada al 911 realizada desde las oficinas de Ubisoft Montreal en Canadá desató una fuerte movilización policíaca. De acuerdo con medios canadienses, un grupo de Tomó como rehenes a personas en un complejo de edificios. Noticias desde los Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ah, ojo, ¿eh? Donald Trump... Donald Trump sigue siendo el presidente de Estados Unidos, no Joe Biden. ¿eh? El presidente de Estados Unidos se llama Donald Trump y seguirá siéndolo hasta el próximo 20 de enero. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración coordinará para la distribución de la vacuna contra el COVID-19, ¿eh? desarrollada por Pfizer y Biotech, para que los grupos más vulnerables y personal médico de primera línea, bajo la operación denominada Warp Speed, estén debidamente protegidos con la nueva vacuna de Pfizer una vacuna que por cierto México le ha dicho no a México no llegará la vacuna de Pfizer ¿sabe por qué? porque necesita una cadena de frío de 70 grados Celsius bajo cero ¿sabe lo que son 70 grados Celsius bajo cero? es, es, es una cosa verdaderamente inimaginable ni siquiera el invierno más crudo de Rusia que es de 50 grados bajo cero ha, ha, ha registrado semejante frío 70 grados Celsius bajo cero digamos que es la, como la tercera parte aproximadamente, la tercera parte del cero absoluto en el universo 70 grados bajo cero necesita la vacuna de Pfizer y ayer el gobierno de México dijo estar completo, a través de la Secretaría de Salud completamente imposibilitado de dar la posibilidad de una cadena de frío tan importante para poder preservar la vacuna de Pfizer le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio ya son las seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento el informe de nuestros eh, reporteros corresponsales en la República Mexicana. Saludo a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Adelante, Claudia, te escuchamos. Muy buenas noches.
4: Así es, José Martín, te saludo con gusto a, ti y a todos los amigos de la... ...el secretario de Salud.
5: de en la entidad, José Antonio Martínez García, informó las últimas horas se registraron 88 casos de COVID-19, por lo que se llevó un acumulado de 39.103 además de que se han aplicado 67.473 pruebas en el laboratorio estatal. En materia de casos activos, hay 605, 48 municipios, lo que representa que pues, que está bajando esta situación, únicamente la zona conurbada es la que se mantiene con casos hay 375 personas hospitalizadas y hasta el momento pues, 5.153 personas desgraciadamente han perdido la vida por COVID-19. Es
2: la información Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Esto es lo que está sucediendo en el estado de Puebla. Quiero decirle que en la capital de la República la situación también es muy compleja. El, hoy por la mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, sí, para nuestros amigos en YouTube, así se va a escuchar el audio, es eh, muy bajo. Así que yo les pido por favor que me tengan un poquito de paciencia y así se va a estar escuchando, ¿eh? bajito, para que ustedes les suban su volumen de manera local. Quiero decir es que la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha informado que nos vamos a mantener con un semáforo en color naranja. Vamos a estar en un semáforo en color naranja durante la próxima semana, aunque deberíamos estar en color rojo. Y es que han incrementado de manera importante las hospitalizaciones y así lo ha reconocido la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a nuestro compañero Javier Ruiz, de nuestros compañeros reporteros urbanos aquí en la capital de la República. ¿En dónde te ubicas, Javier? Adelante. Gracias,
6: Jesús. Martín. Excelente tarde. Nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México. Hace unos momentos recorrimos parte del paseo de la reforma, vamos a encontrar ya problemas viables, un viernes complicado, de puente para muchos y también pues de quincena, hay que tomarlo en cuenta, avance lento, al menos para quien se desplaza del eje 1 norte y esto en dirección hacia la zona de la calzada de Guadalupe, es el circuito interior, de circulación prácticamente a vuelta de rueda, el sentido opuesto de la calzada de los misterios, también ya con rezagos, principalmente para quien deja toda calle de Ford y para llegar al circuito interior más adelante para continuar hacia el eje 2 norte. Y lo que pudimos observar del circuito interior, prácticamente un estacionamiento Jesús Martín desde la zona de la avenida Los Insurgentes, el avance a vuelta de rueda para quien desea llegar a Misterios o más adelante hacia la avenida Congreso de la Unión, el sentido opuesto el mayor contratiempo justamente en la incorporación a la avenida Paganini. De momento Jesús Martín,
2: el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información Javier Ruiz. Estamos atentos, Buena tarde. Vamos con nuestro compañero Israel Orenzana. Adelante, Israel, te escuchamos. Muy buenas noches. Jesús Martín, muchísimas gracias. Nosotros tenemos información de un operativo
7: que se está desarrollando en estos momentos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también elementos de la SEDENA. De primera instancia, llevaron a cabo un cateo y una persona detenida. Esto exactamente en el eje 1 Norte, en su tramo Mosqueta, en el edificio con el número 42, en donde se sacaron a una persona detenida, a una mujer de la tercera edad, Jesús Martín. De ahí nos hemos desplazado en estos momentos hasta la alcaldía Verustiano Carranza, es la calle de Bavit, en el número 13, en donde han ingresado los elementos policíacos, Dos sujetos se dieron a la fuga, se brincaron entre las casas de Jesús Martín, y en esos momentos se despliega este operativo para intentar dar con esos dos sujetos y también se lleva el capeo en la casa marcada con el número 13. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, más de 100. Jesús Martín, están cerrando la circulación desde la calle de Platino y con dirección hacia Congreso de la Unión. Hay que tomarlo en cuenta para nuestros amigos automovilistas, aunque es circulación local, hay que manejar con mucho cuidado también con dirección hacia la zona del circuito interior. Jesús Martín, así se desarrolla este operativo aquí en la
2: alcaldía Venustiano Carranza. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos a entrar en comunicación con Karina Cancino. Ella es nuestra corresponsal en eh, Nayarit. Ya le había iniciado, ya le había informado al inicio de nuestro programa que giran orden de aprehensión en contra del exgobernador de Nayarit. Adelante, Karina Cancino, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues para informarte de la Fiscalía General del Estado de Nayarit dio a conocer. Sobre la orden
4: de aprehensión que ha girado un juez de control contra el gobernador Roberto Sandoval Casañera por los presuntos delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones en contra del de comiso de fondos estatales aquí en Nayarit. Y bueno, lo que está pidiendo la Fiscalía General del Estado son 20 años de prisión para el mandatario, así como la inhabilitación en cualquier cargo público y que pague daño al erario estatal. Además de que, bueno, se sabe el día de hoy. Los bienes que tenía conquistados van a ser llevados al Comité Estatal de, de Bienes para que se pueda utilizar en esta reparación de daños que tiene al servicio público. Hasta el momento está en calidad de prófugo y se ha solicitado que sirve una eh, ficha roja del Interpol para que sea buscado en varios
2: países y, bueno, y se pueda traer a enfrentar la justicia en la Correcto, bueno, pues muchas gracias por la información, Karina vamos a estar pendientes, buenas noches. No, hasta luego, muy buenas noches, Karina Cancino, nuestra corresponsal en Ayarit. Ya son las seis de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues así estamos iniciando este viernes, vaya viernes intenso, eh, con una gran cantidad de información aquí en el Heraldo Radio, y me da mucho gusto saludar a Abraham Arreola, que como todos los días nos informa lo que sucede en México, el mundo y la historia en un día como hoy, 13 de noviembre de 2020 Adelante, Abraham.
3: Hola y bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 13 de noviembre 1834 nació Ignacio Altamirano, abogado, escritor, periodista, uff, muchas cosas, pero también se le recuerda por combatir en la revolución de Ayutla en 1854 y por sentar las bases de la instrucción primaria gratuita, laica y obligatoria en el año de 1882. En 1881 es el natalicio de Jesús García Corona, ¿ese nombre te suena? Pues es el famoso maquinista mexicano que se recuerda por dar su vida para salvar al pueblo de Nacosari en Sonora, por lo que se le conoce como el héroe de Nacosari. En 1882 nació Estanislao Mejía Castro ¿Quién es este señor? Bueno, fue el primer director del Conservatorio Nacional de Música Fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional Ah, no, ¿aún así no te suena? ¿No es suficiente para ti? Pues fíjate que este señor es el que hizo el Jarabe Tapatío Sí, el famoso arreglo con la orquesta Porque pues la melodía era popular en aquellos rumbos Pero fue este señor el que la convirtió en un arreglo de orquesta Y un... Uf, se hizo popular en todo el país y por supuesto popular en todo el mundo. Tanto así que esta es una de las canciones que identifica a México. Ah, ¿verdad? Tiki 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 tiki, tiki, tiki. En 1863 se conmemora la muerte de Ignacio Comanfort, quien fuera presidente mexicano. Y en 1915 se celebra el natalicio de Miguel Aceves Mejía, cantante y actor mexicano de la llamada época de oro del cine mexicano, autor de temas vernáculos y rancheros y a quien se le conoció con el apodo de el rey del falsete, el falsete de oro y el cantante de oro. Amigos hasta aquí, esto fue un día como hoy en la historia,
2: gracias Jesús, gracias Orlando. Thank <laughs> you. Gracias, Abraham Arreola. Y la, no sabes, la verdad, me da un enorme gusto escucharte bien, de buenas, ya superando los problemas del COVID-19. Me da mucho gusto y bienvenido ya completamente de lleno a mi querido compañero Abraham Arreola. Ya son las seis de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Antes de ir a los anuncios, le voy a informar cómo andamos en cuanto a pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la presencia de canales de baja presión y frente frío de corta duración. Dice el meteorológico, ahí tenemos el alertamiento de color naranja para la República Mexicana, que habrá temperaturas que oscilen entre los 30 y los 35 grados en Michoacán y Guerrero. Vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca y Golfo de Tehuantepec. El Servicio Meteorológico Nacional informa que para el día de mañana y todo lo que resta del fin de semana, eh, vamos a tener condiciones de frío y de calor combinados. Esta noche y madrugada un canal de baja presión sobre el sureste del país en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México y Océano Pacífico van a ocasionar lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en zonas de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo. Por otra parte una línea seca y la cercanía de un sistema frontal a la frontera norte del país generan lluvias aisladas y rachas de viento de 50 a 60 kilómetros en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Eh, para el día de mañana un canal de baja presión sobre el sureste de México en interacción con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe van a ocasionar chubascos y lluvias puntuales fuertes en regiones de Chiapas, Tabasco Quintana Roo durante la tarde y la noche y un nuevo frente frío se va a aproximar a la frontera norte del territorio mexicano otro frente frío ¿eh? que promete bajar una temperatura pero le voy a decir, el problema de los frentes fríos y ya lo habíamos platicado en ocasiones anteriores más que una masa de aire frío problema de, de baja temperatura, lo que genera es una condensación en medio de los sistemas ciclónicos que tenemos. Recuerde que tenemos masas de aire húmedo cargadas de humedad, cargadas de nubes. Al chocar con los aires fríos, estos se condensan en lluvia, provocando las intensas inundaciones que ya conocemos. Entonces, el problema de los frentes fríos durante un tiempo tan nutrido, de sistemas ciclónicos, lo que nos van a provocar son intensas lluvias, sobre todo en el centro sur y sureste de la República Mexicana. Con estos elementos le informo, pronóstico del tiempo para el centro del país. Amigos, se nos escuchan en la capital de la República. En este momento el termómetro marca 19 grados Celsius. La mínima mañana al amanecer sábado estará oscilando entre los 10 y los 11 y para mañana la temperatura máxima alcanzará los 27 grados Celsius. 22 minutos, escuche usted el Heraldo Radio, y las noticias con Jesús Martín Mendoza, noticias con las que le ha acompañado durante los últimos 16 años en la República Mexicana, y ahora, bueno, pues transmitiendo este programa de noticias a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de 25 emisoras en todo el país. La próxima semana vamos a ir revisando las frecuencias para que usted cuando viaje por el país, pues no se separe ni un solo minuto de el Heraldo Radio. Somos los herederos de esa radio informativa que ya no existe allá, pero que ahora existe acá. Y la buena noticia es que seguimos al aire con las noticias, los comentarios, la información, las entrevistas, como a usted le gusta escucharlas en la radio mexicana. Después de los anuncios, aquí en el Heraldo Radio vamos a conversar y le voy a informar todo lo que ha sucedido en cuanto a la negociación y el avance del dictamen para regular eh, la marihuana. Yo me niego a decirle cannabis, porque eso me parece que es un eufemismo. Como mucha gente sabe que es una basura que droga a la gente, que ha provocado hasta muerte, igual que el alcohol, para que alguien me diga, ay, ¿qué dices del alcohol, Jesús Martín? Pues igual, ya tenemos muchos problemas con el cigarro, tenemos muchos problemas con el alcoholismo, como para ahora sumarle el problema de los marihuanos, o la marihuana. Yo voy a decir las cosas como son, aunque se me enoje alguien. Aunque se me enoje alguien. Y lo digo claramente, ¿sabe por qué? ¿Sabe quién me dijo que lo siga diciendo así? Quiero enviarle un caluroso saludo a doña Yolanda Hortensia Ramírez Torres. Doña Yolanda Hortensia Ramírez Torres es conductora de Uber. Y con uno de mis compañeros aquí en el Heraldo Radio me envió un mensaje y una grabación en donde me pidió que yo siga diciendo las cosas como son. Que porque a la gente que no le gusta escuchar la verdad se retuerce. Yo le agradezco mucho Yolanda Hortensia, le mando un fuerte abrazo, maneje siempre con mucho cuidado, gracias por ser nuestra amiga, sé que ha empezado su ruta y su turno en Uber desde las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana, Cuídeseme mucho en el camino y deme la oportunidad de acompañarle en estos minutos aquí en el Heraldo Radio. Regresaré con estas verdades de la marihuana después de los anuncios, aquí en el Heraldo
1: Radio le invito para que siga con Escuchas nosotros. A...
2: a nuestros amigos de Hyundai. Les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¿Sabe cuál es la buena noticia de todo esto? Que la industria automotriz empieza a, a, a potenciarse, ¿eh? que la industria automotriz, que le da muchísimo trabajo a muchas familias mexicanas, empieza a potenciarse. Qué bueno. Y yo creo que si vamos a de alguna manera cambiar el parque vehicular por parque vehicular más moderno, menos contaminante, híbrido inclusive, vale la pena mucho escuchar este tipo de recomendaciones. Muchas gracias a nuestros amigos de Hyundai. Cuando son las 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, vamos a uno de los asuntos que ha sido motivo de controversia ya durante esta primera parte de nuestro programa de noticias. A mí en lo personal me da una enorme pena ver a un partido político que se esté rompiendo el alma por poner a disposición marihuana para que la gente se drogue en lugar de que se estén rompiendo el alma por los niños con cáncer, en lugar de que los legisladores estén luchando por tener medicamentos baratos, de buena calidad, o inclusive gratuitos, proveyendo de salud a las nuevas generaciones, en lugar de estar peleándose por tener medicamentos contra la diabetes, contra la hipertensión arterial, contra las cardiopatías, contra los problemas eh, que tienen que ver con eh, el sistema nervioso central en lugar de estarse peleando los legisladores por medicina para la salud de la gente. Ah, no, se están peleando porque haya marihuana para todos y no para diluirla en alcoholito y ponérselo en las rodillas. No, 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 no. Para que usted se la fume, usted se drogue y se olvide de la desgracia que hay en este país. Para eso, para sentir bonito, para que los intelectuales sientan que les llega la inspiración, para que los niños no piensen en su futuro, para que los desempleados no piensen que no tienen trabajo. ¿Para eso quieren regular la marihuana, señores? Son una vergüenza, se los digo claramente. Misael Zavala es nuestro reportero y está muy pendiente de lo que está ocurriendo con este despropósito. Adelante, Misael. Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes, el auditorio. Pues como bien
8: lo comenta, hoy en comisiones el Senado de la República, pues le quitó los dientes a la ley para la regularización de cannabis y es que avanzó un nuevo dictamen que busca disminuir penas y quitarle la criminalización al autoconsumo de cannabis de uso recreativo hasta los 28 gramos. El nuevo dictamen que sustituye al aprobado en marzo y que fue avalado hoy en lo general en estas comisiones elimina que las personas tramiten un, un, un permiso para el consumo de cannabis porque anteriormente pues se consideraba que tenía que haber un registro de todas estas personas que eh, bueno eh, quisieran consumir esta hierba. Es decir, pues hoy habrá con esta nueva ley libertad para que los consumidores puedan hacer eh, valer su uso lúdico solamente en sus hogares y viviendas. También la posesión simple de la hierba pasa de 5 a 28 gramos, lo que significaría, Jesús Martín, alrededor de 56 cigarrillos de marihuana para la posesión, eh, eh, digamos, personal de, de esta hierba. Únicamente pues se sancionará hasta con 255 mil pesos a partir de la aportación con fines comerciales y de transportación, a partir de los 200 gramos, eso es Martín, pero quien demuestre que es posesión simple solo tendrá una sanción administrativa. El dictamen también detalla que se considera narcomenudeo a partir de los 56 kilogramos, para lo cual las penas alcanzarán hasta 15 años de prisión. Otra multa que también se redujo fue aquella que castiga a quien fume frente a un menor de edad, ya que antes la sanción era de hasta 350 mil pesos, pero con la nueva ley que se pretende avalar la próxima semana, ya en lo general en el Pleno del Senado, pues se reduce a doscientos mil pesos, es decir, 90 mil pesos menos de esta multa. Los senadores destacaron que el dictamen antes pues tenía un perfil medicinal, pero ahora está enfocado más al consumo personal, y bueno, la intención del voto de las comisiones de justicia, de salud... Y de estudio legislativo segunda, únicamente Acción Nacional anunció que va a votar en contra de este dictamen. El PES se abstuvo de esta nueva ley y las demás bancadas, es decir, Morena, el PRD, el Movimiento Ciudadano, el PES y, bueno, el Partido Verde Ecologista, votarán a favor de la propuesta que será discutida en el Pleno hasta la próxima semana cuando haya una sesión ordinaria presencial debido a esta pandemia de
2: COVID-19, Jesús es Martín. Correcto, Misael, muchas gracias por la información. Gracias por informarnos todo lo que ocurre ahí en el órgano legislativo. Muchas gracias. Gracias, gracias a la auditoria. Que te vaya muy bien, hasta luego. Bueno, nuestro compañero Misael Zavala, muy puntualmente, muy informativamente, muy objetivamente, nos dice cómo está la cosa. Aprobar traer 56 cigarrillos de marihuana. Mira, hasta el más marihuano no se las sacaba. Perdón que lo diga así, pero es que si empezamos con eufemismos y hablar suavecito, no me van a entender. Pero hasta el más adicto a la marihuana no se fuma 56 cigarros de marihuana diarios. No se los fuma. Por lo tanto, ¿qué va a hacer con lo que le sobre? Pues lo va a vender. Es una manera, es una manera de regularizar el, la venta y distribución de drogas a esos niveles. Entonces es, es verdaderamente inaudito. Y le voy a decir por qué es, porque es inaudito, no porque quiera un gobierno que regule lo que la gente elija. Mire, si usted se quiere quemar el cerebro, quémenselo. Si los chavos que me están escuchando lo quieren quemar, quémenselo. Pero tenemos prioridades en este país. Y antes de regularizar la marihuana, me parece que el tiempo lo deben ocupar para garantizar acceso a medicamentos para la gente. Primero la medicina, primero la vida pero eso es lo que nos sacamos por tener una sociedad y una cultura más enfocada a la muerte que a la vida. Yo apoyo la vida, yo apoyo la supervivencia, yo apoyo que una familia pueda a su familiar salvarlo y tenerlo y poderlo abrazar en su casa, eso es una cultura de la vida. Pero en una sociedad en donde le hacemos loas a la muerte, en donde nos parecen muy lindas las calacas, en donde siempre andamos hablando de la muerte en, en todas sus modalidades y en todas sus formas, pues órale, llégale a la marihuana, ¿no? Yo prefiero hablar de medicamentos que le salven la vida a una persona que estarme fumando marihuana, la verdad se ha dicho. Y no estoy hablando de la marihuana medicinal, estoy hablando de la marihuana fumada, de la marihuana lúdica, de la marihuana que vuelve adicta a la gente y que la vuelve totalmente inoperante el resto de su vida. Es una pena, es una vergüenza, ¿sí? Entonces, yo sí quiero que usted, como ciudadano, le diga a estos legisladores, oye, no, espérame, sí está bien lo de la marihuana para quien quiera drogarse, pero, oye, faltan medicamentos para niños con cáncer, falta medicamento en, en los hospitales públicos y privados, ¿y ¿qué te pasa? Estamos en una discusión sobre la vacuna del COVID-19. Ah, no, pero los están preocupadísimos, porque la gente se fume 56 cigarros de marihuana libres todos los días. Como aportación personal. Y luego los partidos morralla, los par la chiquitería, los partidillos que no deberían. Partidillos, así dije, partidillos. Ahí apoyando esto, nada más por el beneficio que le significa en dinero el apoyar la iniciativa de Morena. No, 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 bueno. Bueno, ¿en, en, qué, ¿en qué país tan cínico estamos viviendo? ¿En qué nos estamos convirtiendo en México? ¿En un país de cínicos? Sí es fuerte lo que estoy diciendo, pero ¿en qué nos estamos convirtiendo en un país de cínicos? En donde no les importa que no haya medicamentos para niños con cáncer, pero sí marihuana para que la gente se evada de sus realidades y sus responsabilidades, porque para eso sirve drogarse con marihuana, con heroína, con cocaína, con alcohol, con lo que usted quiera. Para eso sirve. No puede de, ser, de, de verdad que es increíble lo que me ha tocado escuchar en ese tiempo. Y mire que esta va a ser una voz solitaria en el desierto, van a probar esto y usted va a, va a ir viendo en el torno familiar y de amistades como uno a uno van a ir cayendo cerebros, van a ir cayendo talentos, cayendo en la adicción de esta basura que le llaman cannabis muy elegantemente, pero que se llama marihuana con G, marihuana, así se llama. ¿Sí? Va a ir viendo cómo poco a poco van a ir cayendo niños, jóvenes, se van a llenar los hospitales, familias adoloridas por su niño adicto o su niña adicta. Los maestros no van a saber ni por dónde les va a llegar la marihuana en las mochilas de las escuelas. En fin, bueno, pues eso es lo que quieren. Ese es el México que quieren de izquierda. Bueno, pues órale, entren y luego no se quejen. ¿eh? Y luego no se quejen. Bueno, cuando ya el reloj marca las seis de la tarde con cuarenta minutos hora del centro de la República Mexicana, bueno, pues continuamos con otras noticias aquí en el Heraldo Radio, y bueno, pues de lo importante que se ha generado en las últimas horas es esta persecución política por los delitos del pasado. Me parece que está muy bien, sí, pero también esto nos hace olvidar de lo importante y lo urgente que tenemos. La Fiscalía General de Nayarit obtuvo una orden de aprehensión en contra de Roberto Sandoval, exgobernador de ese estado de Nayarit. Sandoval es acusado por los probables delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión de la Creación y Apoyo de Empresas Sociales de Nayarit. También se giró un oficio de colaboración a la Guardia Nacional, autoridades de las entidades de la Fiscalía General de la República, así como la solicitud de ficha roja de Interpol para su detención, porque aparte ni siquiera está en México. Ya sabe, ningún político cuando termina su gestión se queda en México. ¿Por qué será? Todos se van a Palma de Mallorca, se van a España. Salinas se fue a Irlanda. Otro, Videgaray está en Tel Aviv allá en, en Israel. Otros se van a las Islas Bora Bora. Otros se van a Australia. Otros a Nueva Zelanda. No hay político que después de su gestión se quede en México. Creo que el único es Vicente Fox ¿eh? y Felipe Calderón. Y de ahí en fuera todos están evadidos en el extranjero. El estatus del exgobernador es de prófugo de la justicia, pues información de inteligencia confirmó que no se encuentra ya en Nayarit y que en los últimos días estuvo en los estados de Jalisco y Nuevo León. Eso, Eso dicen para no reconocer que está fuera de México. También este viernes en cumplimiento de un amparo se reiteró el aseguramiento de los inmuebles que tiene a su nombre el imputado. Se ordenó tomar la depositaria de los mismos para ponerlos en administración del Comité de Bienes Asegurados, decomisados y abandonados de Nayarit para entregarlos a la hacienda pública y al pueblo de Nayarit como reparación del daño. A mí me encantaría saber cómo una casa de un exgobernador se entrega al pueblo. ¿Cómo, cómo le hacen, eh? que ¿Le abren una puerta y le abren otra para que entre y salga la gente? ¿O cómo? ¿Cómo se entrega, cómo se entrega una casa al pueblo? Déjense de tonterías, señores. Vamos a entregar esta casa al pueblo. ¿no? Y ahí van los señores que vendieron sus terrenos donde sembraban calabacitas, donde sembraban frijolito, donde sembraban maicito. A esos señores que les quitaron sus terrenos, ahí van a, caminando por la casa el gobernador, ay, me la entregaron porque soy pueblo. Pues es un ridículo, señores. Vendan esas casas en ajenas y el dinero que vaya a infraestructura en las entidades. Vamos a entregar esta casa al pueblo. Dejen, mira, a veces de verdad me caen tan gordos los políticos mexicanos, de verdad. Vamos a entregar la casa al pueblo. Ajá. ¿Cómo le hacen para entregar una casa al pueblo? se lo digo para que lo reflexionemos y lo pensemos porque luego las noticias pasan así y no nos detenemos en pensar lo que luego a veces estamos diciendo tenemos que pensar, tenemos que reflexionar tenemos que tomar decisiones en función del acontecer de todos los días mire, por ejemplo bueno, en Comisiones del Senado de la República se abrió la legislación lúdico de la marihuana, por eso ya lo comentamos hace unos instantes, mire, para redondear el asunto de la marihuana, tienes el audio de Damián Cepeda, este, Orlando el número 26. Vamos a escuchar lo que el panista Damián Cepeda comentó sobre este asunto que me siguen preguntando varias personas, del público. Yo quiero reiterar lo que he dicho públicamente. Eh, yo estoy en contra de
9: que se abra, digamos, el mercado de las drogas en México y la marihuana en uso lúdico pues es una droga. Eh, mi razonamiento, ahorita entro al dictamen, tiene que ver con qué tipo de país quiero. Este, yo soy papá y tengo tres niños y no veo lo positivo que le vaya a traer a mis hijos y a los niños y jóvenes de este país, por eso lo, lo personalizo, pero estamos hablando de los de todo el país, el que en la esquina puedan comprar así, en una tiendita, como si fuera, no sé, cualquier tienda, marihuana. No, no lo veo así. No creo que traiga nada de bueno y por ello estoy en contra.
2: Eso es lo que comentó Damián Cepeda. Tiene toda la razón el senador Damián Cepeda, pero le voy a decir cuál es el problema. Tiene razón Damián Cepeda, pero no han hecho su trabajo. Usted revise la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, revísela, sobre todo en el artículo 3 constitucional, revísela con detalle, y dígame Dígame usted, y sobre todo los juristas que en este momento me están escuchando, dígame en qué parte de la Constitución se le da la, la potestad a los padres de familia de determinar con base en nuestra formación la educación que queremos para nuestros hijos. No existe. No existe. Entonces, si Damián Cepeda está tan preocupado por lo que van a elegir sus hijos con una marihuana libre porque en realidad es una marihuana libre. No, no, Jesús Martín, son 28 gramos, 56 cigarros. A ver, fómatelos en un día. Fómate 56 cigarros, para que me lo diga. Es marihuana libre, finalmente, ¿no? Para todo el día. Si tanto le preocupa lo que sucede para sus hijos, señores de la oposición, señores del PAN, señores del PRI, señores del PRD, legislen una reforma constitucional que le brinda a los padres de familia su libertad y último derecho para educar a sus hijos como mejor les convenga y los que sean ortodoxos que los eduquen ortodoxos, los que sean liberales que los eduquen liberales que quienes les den su libertad para cambiar de sexo cuando son niños que los eduquen de esa manera, pero que sea una decisión de las familias que sea una decisión de los padres de familia la manera en la que educamos a nuestros hijos y de esa manera yo le puedo decir a mi hijo ¿sabes qué? en la esquina están vendiendo marihuana, ahí tú eliges si quieres ser un líder mundial y en la historia, o si quieres acabarte la vida allí en la esquina, tú lo eliges, ¿no? Entonces, sí, yo veo a Damián Cepeda muy preocupado, pero no han hecho nada en la oposición para que haya una reforma constitucional en donde los padres de familia, con base en nuestra patria potestad, determinemos la forma de educar y conducir a nuestros hijos. En la libertad que usted tenga, ¿eh? En la libertad, habrá quien sean muy ortodoxos, habrá quien sean muy liberales. Pero en función de eso, estaría la preocupación o no de si afuera venden en la esquina marihuana y la estén vendiendo como chocolates y sea más abundante la marihuana lúdica que un medicamento que nos pueda salvar la vida. Entonces yo creo que lo primero es lo primero, ¿eh? Así que, Damián, hay que legislar sobre ese asunto porque como padres de familia debemos tener el derecho a nosotros educar a nuestros hijos, como mejor creamos en cuanto a función de su desarrollo y del beneficio para nuestro país. Acuérdense que los que fuimos estudiantes en las escuelas maristas, que por cierto, le envío un caloroso saludo a todos los maristas, yo fui formado con los maristas, siempre creemos que la educación marista forma a buenos ciudadanos, a virtuosos virtuosos ciudadanos y buenos, buenos trabajadores. Siempre estamos con esa idea, ¿no?, de ser virtuosos en lo que hagamos y ser además buenos ciudadanos. Esa es la idea, pero que sea un derecho consagrado constitucionalmente en nuestra Carta Magna para todas las familias en todas sus modalidades. Hoy tenemos muchas modalidades de familias, 16 modalidades, lo último que supe. Ah, bueno, en todas esas modalidades que tengamos el derecho a educar a nuestros hijos como mejor nos convenga, y en función de eso decir lo que les conviene o no les conviene para su desarrollo personal, para su trascendencia en la vida. Para que le voy a decir algo que no le gusta a los gobiernos de ninguna de ninguna ideología, para que sean mexicanos que sepan pensar y cuestionar. Educar a nuestros hijos para que sepan pensar, discernir y cuestionar a los gobiernos. ¿Por qué quiere que nos droguen con marihuana? ¿Para que no cuestionemos nada? No, 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 no. no. Usted y yo vamos a proponer hacer una sociedad que piense, que reflexione y que cuestione a los gobernantes. Ah, claro, por supuesto. Si no, imagínense, entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué venimos al mundo? ¿no? Bueno, el asunto da para mucho, ¿eh? Y esto que comentó Damián Cepeda me parece que es muy puntual. Yo no veo de qué manera el fumar marihuana beneficia a México. Yo no veo de qué manera el que estemos todos drogados le ayude a mis hijos. Estoy totalmente de acuerdo, pero que lo legislen, señores. Hagan una propuesta de reforma constitucional. Existimos millones de familias que se los vamos a agradecer. El juzgado primero de distrito de Amparo en materia penal negó la suspensión definitiva en el juicio de Amparo que interpuso el ex diputado perredista Julio César Godoy Toscano contra las órdenes de aprehensión en su contra por delincuencia organizada. De esta manera la Fiscalía General de la República no tiene impedimento para detener al medio hermano del exgobernador de Michoacán el Godoy si es que cuenta con algún mandamiento judicial vigente. A finales de octubre, Godoy Toscano recurrió al juzgado primero de distrito de amparo en materia penal, que le otorgó una suspensión provisional para que no se le prive de la libertad personal, con motivo de las órdenes de detención que pudiesen existir por parte de la Fiscalía General de la República. La, G la Fiscalía General de la República, que por cierto esta semana se convirtió en un actor protagonista de la noticia, sin duda alguna la Fiscalía General de la República. En otros asuntos, y que tienen que ver precisamente con la petición de traernos a de algunos personajes indiciados eh, a nivel internacional, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ha confirmado por unanimidad la extradición a México de Alonso Ansira Elizondo. El presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México. Asimismo rechazó que el empresario mexicano pueda ser considerado perseguido político, ya que los hechos que se le imputan se relacionan con delitos comunes de clara corrupción. Mire, lo que está haciendo la Audiencia Española, la Audiencia Nacional de España, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Se está sacudiendo, se está sacudiendo un problema. ¿Saben qué? Llévenselo. Aquí lo tienen. A ver, se llaman SIRA. Lo agarraron del cuello, se lo pusieron a México, llévenselo. ¿eh? Nosotros no queremos problemas con ustedes. Eso es, no es otra cosa ¿eh? más que poner, llévatelo. Llévate a tu cuota y tú sabrás qué haces. Yo no quiero problemas contigo, México. De esta manera, los 20 magistrados que integran el Pleno confirman la entrega del empresario al considerar que los hechos por los que se le persigue la justicia mexicana también son delito en España y concurre por ello el delito de doble incriminación. Sí, pero en España no ha cometido ningún delito. Y esa es la razón por la cual Alonso Ancira vivía, pero como rey en Palma de Mallorca, vivía, pero mire, tenía que ir a firmar un día sí, un día no, si usted quiere. Pero dígame usted, jaula de, de, de barrotes de oro, le, le dijo a un periodista mexicano, es que aquí en Palma de Mallorca se come divino. Pues imagínese, dígame cuál es el sufrimiento del señor Ancira. Finalmente lo atraparon, se fue a la cárcel y lo van a regresar a nuestro país. Él insiste en que agronitrogenados vale más de 250 millones de dólares y que no es cierto que valen nada más 50 millones. tiene las tiene los documentos de evaluación de la empresa. Vamos a ver si aquí en México se los dan por válido. Ansira, que también posee la nacionalidad estadounidense. Fue detenido el 28 de mayo de 2019 en el aeropuerto de Palma de Mallorca, Islas Mediterráneas de las Baleares, en cumplimiento de una orden de detención emitida por México, pero el empresario se negó a ser entregado. Ahora ya regresará a México y vamos a ver de qué manera se va a defender. Otro de los asuntos importantes en este viernes... Para terminar nuestra semana, el capitán José Martínez Crespo se convirtió en el primer militar, militar, subrayo, militar, integrante de las Fuerzas Armadas de nuestro país, detenido por un vínculo con el caso Ayotzinapa. ¿No se le está acusando de que él haya matado y desaparecido a los jóvenes? Como lo sugiere la, la, la terrible y espantosa cinta de, de, de este cineasta mexicano, ¿Michelle ¿Qué se llama? Michelle Franco, de Michelle Franco, la de Nuevo Orden. Nue Nuevo Orden es una película que yo no, no la vea, eh. la verdad es que no vamos a alimentar eh, idioteces planteadas en la pantalla, ¿no? de ninguna manera. Ahora resulta, sí, que ya plantean ahí en esa película que a los de Ayotzinapa los quemaron con gasolina en un patio. <risa> no, 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 si sí, Michelle Franco de verdad... En fin, tendrá muchos leoncitos ahí en su librero, pero pues la verdad es que yo no estoy como para ver ese tipo de cosas. Pero bueno, ya finalmente el largo brazo de la justicia alcanzó a un militar de nombre José Martínez Crespo. El capitán fue detenido ayer, recluido en la prisión militar ubicada dentro del campo militar número 1A. El capitán Crespo es acusado del delito de delincuencia organizada. Tenían que buscar un chivo expiatorio en las Fuerzas Armadas para calmar los ánimos, ¿eh? según las fuentes Martínez Crespo estaba al frente de grupo de militares que durante los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 recabaron información sobre lo sucedido con los estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los militares que hayan participado en Ayotzinapa serán detenidos y que hay órdenes de aprehensión contra, en contra de algunos pero se da cuenta, están buscando hasta lo indecible al caso ¿Y los abarca? No los toca ni con el pétalo de una rosa. ¿Por qué será? ¿Por la foto que tiene abarca con Andrés Manuel López Obrador? Digo, estoy especulando. Voy a los anuncios, regreso con un resumen y las noticias más importantes.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: dentro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias. En primer lugar le informo que la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, la ANIPAC, en conjunto con la Asociación de Bolseros Imboplast, han solicitado al Congreso de la Ciudad de México una prórroga de la prohibición de productos plásticos como cubiertos o potes, envases para el transporte de alimentos entre otros, la cual entraría en vigor a partir del año 2021. En un comunicado, ambas organizaciones expusieron la necesidad de postergar la entrada en vigor de la prohibición, dado que estos artículos contribuyen a la contención de contagios. Claro, hoy lo que se necesita es tener más implementos de plástico para poder resguardar el virus. Añadió que los artículos de este material son un elemento que brinda seguridad, higiene y practicidad, pues a diferencia de otros se facilita su limpieza con sanitizantes y en la mayoría de los casos se pueden reutilizar y posteriormente reciclar. Como el asunto de la eliminación de los plásticos es más de epidermis, más de imagen que de otra cosa, esto no va a pasar, se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar, pero en fin, ahí está ya la petición de los industriales del plástico. La Cámara de Diputados recibió la iniciativa del presidente de este país que prohíbe la subcontratación de personal en México y fijar reglas para la contratación y prestación de servicios de carácter especializado. El documento propone sancionar como delincuencia organizada la simulación de subcontratación de servicios y obras especializadas y castigar con prisión preventiva oficiosa a empresas o personas que incurran en defraudación fiscal calificada al evadir impuestos bajo el esquema de outsourcing cuando en ello participen tres o más personas. Quiero decirle que en esta propuesta que está presentando el presidente de la República, me cuesta trabajo decirlo y reconocerlo, pero estoy de acuerdo. ¿Sabe cuántas empresas de outsourcing simulan que pagan un salario, reportan menos de lo que pagan para pagarle menos al Seguro Social? ¿Cancelan contratos cada tres meses para no generar antigüedad y otro tipo de abusos en contra de los trabajadores? Debo reconocer que estoy de acuerdo con esta visión de la propuesta que ha generado el presidente de este país. La Secretaría de Salud advirtió que el consumo del alcohol eleva hasta siete veces la conducta suicida. Se ha perdido hasta un 6,75% de los años de vida por esta adicción, que representa el doble del porcentaje mundial. Y en la pandemia de COVID-19 se ha incrementado hasta 36% su ingesta. A ver cuándo voy a escuchar estudios y análisis sobre los efectos mortales. Del consumo de marihuana. Ah no, es que como es una plantita y es muy natural. Ah, esa es muy sabrosa y muy buena, Jesús Martín. Es que el verde es vida. Déjense de tonterías. La marihuana mata igual que el alcohol, señores. Igualito. Pero ¿sabe qué es lo peor de la marihuana? Que mata en vida. Mata en vida. La gente está muerta en vida. La, la gente está muerta en vida. Están vivos, pero como si estuvieran muertos. Los muchos adictos que he conocido. En la ceremonia del Día Nacional contra el Uso Nocivo de las Bebidas Alcohólicas, Gadi Civic Sirot, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, indicó que en los adultos mexicanos existen tres consumidores varones por uno mujer, pero a nivel secundario el consumo ya es uno a uno. Sí, ese es otro asunto muy importante. ¿eh? Preocupadísimos por liberar la marihuana en México para que la gente se drogue y se olvide de sus realidades, pero no se ponen a pensar. ...que cada vez más mujeres consumen alcohol. Y esto sí es verdaderamente preocupante. Que padres de familia En este resumen de noticias aquí en Heraldo Radio, padres de familia de menores con cáncer entregaron este viernes en la Embajada de los Estados Unidos en México una carta dirigida al virtual presidente electo de ese país Joe Biden, en la que le solicitan apoyo para recibir atención y medicamentos para sus hijos. Israel Rivas, vocero de los padres, aseguró que en la misiva se le solicita a Biden presionar al gobierno de López ya la comunidad internacional con la entrega de medicamentos y tratamientos para los menores ante el profundo silencio por parte de las autoridades mexicanas al respecto. Le están pidiendo a Joe Biden que presione a López para que le dé medicamento a los niños con cáncer. El gobierno de la Ciudad de México decidió suspender por 15 días el programa Reabre que permita a bares y antros operar con restaurantes por lo que no podrán abrir ni para ofrecer comida. De acuerdo con la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, la suspensión es resultado del incumplimiento de las medidas sanitarias, puesto que son espacios donde las personas hablan en voz alta y sin utilizar cubrebocas donde suele no haber una sana distancia. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
4: Como saben, nosotros hicimos un programa que se llamó Reabre, o que se llama Reabre, en donde dimos oportunidad a los antros, cantinas, bares, de que abrieran como restaurantes. Eh, desafortunadamente, pues esto no se ha cumplido y por lo tanto estamos eh, planteando, por lo pronto, por un periodo de 15 días, sujeto a su evaluación al terminar los 15 días, la suspensión total de la operación de bares, antros, cantinas, eh, eh, que habíamos dado la oportunidad que pasaran a ser restaurantes. Entonces, para los próximos 15 días es la suspensión de estas actividades en bares, santos y cantinas. Ni siquiera pueden abrir como restaurantes.
2: ¡Ándele! Castigo a los bares y a las cantinas. Se les dio la oportunidad de abrir como restaurantes y siguieron vendiendo bebidas alcohólicas. La gente se contagió. Muchos de ellos han muerto. Hoy la jefa de gobierno, bueno, pues ahora cierran. Se acabó, señores. ¿Ustedes no hicieron caso de lo que se les pidió? Ah, bueno, pues ahora, por obligatoriedad, es que los casos de COVID en la capital de la República han aumentado de una manera verdaderamente preocupante y la cantidad de hospitalizaciones, te voy a tener detalles. Mientras tanto, en este resumen de noticias concluye informándole que en Grecia, que ya vive un nuevo confinamiento desde el sábado pasado, el gobierno decretó un toque de queda adicional desde este viernes que prohíbe... Sí, como usted escucha, prohíbe. Y allá no están con que... ¡Ay, mis derechos humanos, Jesús Martín! ¡Nada! Grecia prohíbe salir de su casa a partir de las 9 de la noche, salvo emergencias. Italia cerró bares, restaurantes y la mayoría de las tiendas. Además de que restringió la movilidad de los residentes en esa zona, en Eslovenia. Fueron prohibidas casi todas las reuniones durante dos semanas y el lunes detendrán el transporte público. Mientras tanto, Hungría impuso un confinamiento parcial que durará al menos 30 días. Nueva York, en los Estados Unidos, la ciudad más grande de ese país, obliga a sus bares y restaurantes a cerrar a las 10 de la noche a partir del día de hoy. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con siete, eh, las diecinueve horas con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Si es la primera vez que nos escucha por alguna razón llegó a esta frecuencia de radio y dice, bueno, ¿qué estoy escuchando estas noticias? Bueno, mi nombre es Jesús Martín Mendoza, desde hace 16 años le acompaño con la información a esta hora de la tarde y yo le invito a que me dé la oportunidad de entrar a su hogar, a su lugar de trabajo, a su transporte público, en cualquier parte del país donde me esté escuchando, en cualquier parte del mundo, en el sur de los Estados Unidos, para que escuchen las noticias como nunca las había escuchado con intensidad, con pasión, con interés, con contexto, pero además con la posibilidad de que usted y yo las conversemos a través de una plataforma de chat que tenemos habilitado a través de mi canal de YouTube Jesús Martín MX. Entonces tenemos un programa de noticias en donde usted participa, en donde usted opina, en donde usted conoce el contexto, donde usted conoce y escucha lo que quiere escuchar como usted lo piensa. Entonces Yo le invito para que todos los días nos siga de las seis de la tarde a las ocho de la noche, Tiempo del Centro de México, aquí en el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza. Bien, vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana, que nos tiene información en esta capital. Israel, ya es de noche. ¿en ¿Dónde te ubicas? Adelante.
10: Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues estamos ubicados todavía en la colonia Felipe Ángeles, del alcalde venustiano Carranza vamos a conocer este despliegue y operativo por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El resultado de un cateo en el número 13, una persona detenida y pues droga, aparentemente cocaína, Jesús Martín y también marihuana. Esto ya fue trasladado al Ministerio Público correspondiente para pues eh, que se inicie el proceso. Ya para estos momentos se retiran los elementos policíacos a través del Congreso de la Unión, Jesús Martín, la circulación muy afectada, esto con dirección hacia el eje 3 norte, para nuestros amigos que vienen de la zona del eje dos norte, hay que por supuesto anticipar su paso, o armarse de paciencia procedentes de la zona de Canal del Norte, Jesús Martín, la alternativa, Eduardo Molina con sus reservas de acá al cruce, con el circuito interior, también presenta asentamientos, Jesús Martín la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información Israel. Hasta luego. Hasta luego Israel Lorenzana. Vamos con mi compañero Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas Javier? Adelante. Jesús Martín, nos encontramos en el Paseo de la Reforma y la Avenida de los
6: Insurgentes, justamente información que se genera en este justo momento, tenemos un bloqueo por parte de ciclistas, más de 100 ciclistas están pues bloqueando este punto, ellos salieron de la zona del Monumento a la Revolución, utilizaron la calle de Valentín Gómez Farías. Posteriormente se incorporaron a la Avenida de los Insurgentes y pretenden llegar a la Secretaría de Movilidad, ubicada en la Avenida Álvaro Obregón, muy cerca del cruce de la Avenida de los Insurgentes. En estos momentos Jesús Martín, pues justamente se encuentran en este punto del paseo de la reforma y la Avenida de los Insurgentes. Están prácticamente pues dando vueltas en el círculo ellos en las bicicletas. Lo que hemos podido observar, pues un verdadero caos en todos estos alrededores. Eh, también el servicio de Metrobús está pues, momentáneamente suspendido, e incluso las unidades pues, se están echando ya de reversa justamente para que posteriormente den vuelta y poco a poco vuelvan a las personas. Hay que evitar pues, principalmente este punto del paseo de la reforma. La alternativa un poco distante utilizar el eje central Lázaro Cárdenas para que les haya llegado hacia la zona norte de la Ciudad de México. También el circuito interior, aunque complicado, pues es la mejor opción debido a que está totalmente colapsado la circulación del paseo de la reforma y la avenida de los insurgentes. De momento, el reporte que tenemos, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Vaya viernes, ¿verdad? Ya completamente normalizado, podríamos decirlo, Javier. Sí, sin duda alguna, Jesús Martín, pareciera que no hay pandemia
6: en la Ciudad de México, un verdadero caos, incluso, pues, a pesar que han llegado estas muchos de ellos no usan los cubrebocas, no hay sana distancia en esta manifestación, eh, hay que tomarlo en cuenta eso, y pues principalmente también las personas que muchas todavía vienen cansadas de los trabajos, pues, hay que tomar otra alternativa, algunos de estos justamente estamos observando que ya están bajando de las unidades de transporte debido a que tendrán que caminar, pues, justamente a la siguiente estación,
2: debido a que, pues, continuaste bloqueo aquí, donde me pasó la reforma y la venida se Martín Qué barbaridad. Gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Es una locura la Ciudad de México. Fíjese, le voy a platicar una cosa. Hace unos, bueno, hoy por la mañana me tocó, por razones de carácter personal, ir hacia Xochimilco. Entonces tuve que desplazarme por el periférico afortunadamente tuve la posibilidad de subirme al segundo piso y de ahí de alguna manera circular de manera ágil, pero donde termina el segundo piso, que es a la altura de los hospitales de Tlalpan, pues uno se integra a los carriles centrales del periférico, para nuestros amigos taxistas, pues esto lo conocen, entonces me incorporé en un vehículo automotor, porque yo no ando en bicicletas, ¿eh? yo no ando en bicicletas, yo me subo a mi coche. Y soy muy eh, respetuoso del reglamento de tránsito y tengo mi auto muy bien afinado para que no contamine. Yo sí en coche, yo no ando en bicicletas. Entonces yo me incorporaba a eh, Prolongación División del Norte, y donde está la Glorita de Vaqueritos, para llegar más o menos allá por la altura del, so del Deportivo Xochimilco. No, 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 qué cosa. No, 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 un embotellamiento. Imagínense ese tramo desde Vaqueritos hasta el Deportivo Xochimilco. Una hora. Y luego de regreso, otra hora. ¿Qué es lo que pasaba? Que está cerrado el puente, el puente de guarda o el plan de guarda que lo lleva este distribuidor vial en el periférico y toda la gente se iba por ahí. Pero aparte, la falta de sincronía de los semáforos de, de prolongación división del norte, una verdadera locura. Para nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube, les estoy presentando la imagen de vialidad que nos muestra en estos momentos Google Maps. Google Maps, hasta a través de una tecnología verdaderamente sorprendente que muestra la vialidad en el tránsito, pues nos muestra cómo está la Ciudad de México. Para las personas que me ven a través de YouTube, y si no tiene YouTube, pues entra a mi canal Jesús Martín MX, para que además de escuchar la radio, también tenga la posibilidad de algo de imagen que yo le comparto a través de la plataforma de YouTube. Ahí le estoy mostrando la Ciudad de México. Ve usted, viaducto totalmente detenido. Es un gran estacionamiento en ambos sentidos, para quienes van de Oriente a Poniente y de Poniente a Oriente. Es imposible, imposible el viaducto Miguel Alemán. ¿Ya vio usted Río Becerra? Mira, le voy a hacer un acercamiento en Río Becerra. Río Becerra es un gran estacionamiento, tremendo. Si usted lo ve de color rojo y negro, pues es porque el tránsito prácticamente no se mueve. Para las personas que se incorporan del eje 5, ...hacia el periférico a través de, del río Becerra o ferrocarril de Cuernavaca... ...que es esta incorporación que tenemos hacia el periférico sur, ¿ya lo vio?... Este como arco, se llama se llama ferrocarril de Cuernavaca, ingresa hacia lo que es el periférico sur y vea usted cómo está totalmente detenido. Y bueno, pues finalmente, antes de ir con nuestros corresponsales, vea usted lo que es Calzada de Tlalpan. Calzada de Tlalpan, verdaderamente es un dolor de cabeza. Imagínense, toda esta parte, ¿no? Desde la parte de portales, todo completamente detenido, todo completamente detenido hasta la zona del reloj. Hasta la incorporación con división del norte, calzada de Tlalpan está a vuelta de rueda. Si tiene posibilidad de no salir en este viernes, no salga, por favor. Ve usted, para las personas que se están uniendo en estos momentos, le presento una imagen de la Ciudad de México. Ve usted el periférico, la altura de Huipulco. Periférico, a la altura de Huipulco, al cruce con precisamente lo que es eh, Calzada de Tlalpan, es verdaderamente un dolor de cabeza. Ve usted nada más y además vialidades cerradas. Vamos a revisar lo que es el paseo de reforma. Bo voy, Orlando. Vamos precisamente con paseo de la reforma. Lo que nos estaba comentando nuestro compañero compañero Javier Ruiz, completamente cerrado el pasado de la reforma y generando un conflicto vial verdaderamente dramático. Bien, pues mientras estamos lidiando con el tránsito de una ciudad de México, se lo comparto a nuestros amigos en todo el país. Porque si usted este fin de semana nos visita en la capital de la república, se va a encontrar con una ciudad completamente colapsada, con un tránsito ya prácticamente normalizado. De Ciudad de México nos vamos hasta Durango. Ignacio Mendivi, nuestro corresponsal, nos informa sobre la cantidad de contagiados de COVID-19. Durango está en una situación verdaderamente difícil y no por nada habían decretado desde la semana pasada regresar al semáforo en rojo. Ignacio Mendivi, adelante, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús Martín, y
5: efectivamente aquí seguimos en esta semana de semáforo rojo con más de 17 mil contagiados, más de mil fallecidos por este esta pandemia del COVID. Y ahora, por pues, lo que nos faltaba, fíjate que en el hospital eh, del Liste, eh, Santiago Ramón y Cajal, pues eh, descubrieron a un pseudomédico, un ciudadano, se puso una bata durante varios días, entró como si nada al hospital el 450 cuatro y también al del Liste. Y se estaba robando los insumos del hospital, se estaba llevando también pues eh, joyería, la, la, el relojito, la cartera de los enfermeros, de las enfermeras, de, de los eh, este, eh, pacientes, de toda la gente que estaba ahí al alcance. Total que pasó una semana y desaparecían las cosas. Los mismos enfermeros de este hospital del pues eh, pusieron algunas cosas eh, señaladas para ver quién se las estaba robando o qué estaba sucediendo. Pues ayer por la tarde, noche, descubrieron a esta persona, al médico aquí en Durango, y lo enfrentaron, lo encararon, al punto de que se lidiaron a golpes enfermeros y este eh, pseudomédico, allí en la, en la área de urgencias, por lo que tuvo que llegar eh, eh, 911 con los policías municipales y calmar los ánimos. Se levantaron las actas correspondientes y ahora los eh, enfermeros, pues van a decir, van a denunciar por robo, y el afectado dice que los va a denunciar por lesiones, total que ahora pues están exigiendo a las autoridades que tengan mejores controles en seguridad y estén viendo lo que son las credenciales y los gafetes, porque ahora hay muchos eh, enfermeros y médicos que vienen de otras instancias, de otras clínicas, hasta particulares, y ahora que estén llegando los de la Ciudad de México, bueno, pues pudiera ocurrir una situación de esta naturaleza de robos, a los que están ayudando, a los que están salvando la vida aquí en Durango, que estamos padeciendo uno de los momentos más críticos. Déjame te comento que hace unos instantes acabo de entrevistar a uno de los empresarios de funerarias. Los crematorios ahorita están listos para operar 24 horas porque están recibiendo cada vez más cuerpos para ser incinerados. Esto es preocupante y esto pues habla de que no hemos atendido ni obedecido la sana distancia ni no salir a las calles. Así las cosas aquí en Durango.
2: Bueno, pues está completamente complicado. Siguen en semáforo en rojo, ¿verdad, Ignacio? Seguimos en semáforo en rojo y ya se habla que puede ser prolongado hasta el día 23, porque no han
5: descendido de manera considerable lo que son contagios ni, fun ni defunciones.
2: Correcto, Ignacio Mendíbal, muchas gracias por la información. Estamos a la orden. Hasta luego, que te vaya muy bien. Y nuestro compañero Ignacio Mendívil. Bien, pues ya cuando son en este momento las siete con 19, las siete con 19 horas del Centro de la República Mexicana, hoy uno de los temas que por cierto me han comentado muchos amigos del público a través de nuestra plataforma es esto que están haciendo en el Legislativo sobre el asunto de la marihuana. En la línea telefónica escuchábamos sus reflexiones sobre los beneficios para sus hijos, sobre el consumo de marihuana. Escuchábamos al senador Damián Cepeda. Lo tengo en la línea telefónica de Damián Cepeda, senador del PAN. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado amigo. Un gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Gracias, Damián Cepeda. Bueno, pues aquí en el Heraldo Radio hemos estado en esta discusión sobre el asunto de la marihuana. ¿Cuál es la prisa que tienen los legisladores para que la gente pueda portar y consumirse 56 cigarrillos de marihuana, ¿cuál es la prisa, la preocupación, el esfuerzo? En lugar de estar discutiendo por medicamentos para niños con cáncer, en lugar de estar discutiendo por medicamentos para la gente enferma, ¿están más preocupados los legisladores porque la gente se drogue con marihuana, Damián Cepeda? Y hay que decir las cosas como son. ¿Por qué está sucediendo esto, Damián Cepeda?
9: Sin duda alguna. Pues comparto contigo plenamente tu, digamos, indignación y, y, y sorpresa. Pues Yo es exactamente lo que digo. O sea, estando el país con una crisis económica tan fuerte, con un problema de salud, que están muriendo muchísimas personas, que no tienen empleo, que no tienen dinero para llevar a sus familias, pues la prioridad, la gran prioridad en el Senado en lugar de estar pensando en un apoyo económico directo, un ingreso básico universal, en fin, mucho de lo que ya hemos hablado, pues no, es el tema de la marihuana. Mira, es cierto que hay una obligación, digamos, legal, porque la Corte eh, declaró inconstitucional unos artículos que prohíben, pues no, el, 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 el consumo. Eh, y lo que hemos dicho nosotros es... Yo, marcadamente, digo lo siguiente. A ver, yo estoy en contra absoluta de abrir el mercado de drogas en México. O sea, no le veo nada de positivo el que jóvenes puedan acceder de manera sencilla, en la esquina, en una tiendita, porque así va a ser. Este sí. Droga, pues, es una droga. Oye, es que es que no es tan grave como te Es una droga. Oye, sí. es que ya hace daño el
2: alcohol y otras pues cosas. El alcohol mata más que la marihuana, luego ¿no? nos salen con esa discusión. ¿No? Y dices, ah, ok, entonces, un mal, otro mal. Pues no, hombre, eso ya estaba legalizado
9: hace mucho tiempo, pero no por eso te vas a animar a acercarle drogas a los jóvenes. Y se ha generado un falso discurso. O sea, mucha gente no sabe, pero hoy en México puede, quien quiera fumarse un cigarro, quien le guste eso, sea mayor de edad, puede tener, puede traer en su bolsa este unos churros, no está penado, no te meten a la cárcel por ello, sí es cierto que está mal regulado, pues eso hay que componer en todo caso, pero hoy ya hay una tabla que te dice, mira, pueden traer para consumo personal a quien le guste eso, hasta 5 gramos, y se enoja mucho cuando digo esto, pero hay un estudio en sí. Estados Unidos, que el promedio por churro es punto .30, pues no, pero el cuque medio gramo? Pues son... Puedes traer 10, pues, pues ¿cuántos quieres? Pues, ah, no, lo que están planteando en lugar de regular solo eso y, por ejemplo, dar paso a, oye, pues, a ver, pues, tú quieres, pues, plántala en tu casa con una semilla, hombre. Oye, estas sociedades de convivencia, digamos, de clubs, asociaciones, bueno, ahí, pero ¿por qué quieren abrir tienditas por todos lados para que la gente pueda fácilmente acceder a la marihuana? y te ponen de ejemplo lo que pasa en otros países que no tiene nada que ver con México en México no tenemos un problema generalizado de consumo según las cifras oficiales, solo el 2% de la gente tiene una adicción en ese en, en marihuana y, y, y solo el 8% lo ha probado, digamos, alguna vez en su vida ¿por qué por el 2% pasa facilitar el acceso uh -huh. al 98%? no, no lo comparto, de veras y sí. no es cierto que tengamos que hacerlo porque dijo la corte es una mentira, eso lo puedes solucionar
2: simplemente con autoconsumo pues ojalá y, y, y la posición de la oposición sea lo suficientemente potente para poder detener este despropósito y mira Damián la idea es que de alguna manera pues la gente haga lo que quiera con su propia vida pero yo creo que tenemos prioridades en México y antes tenemos que resolver un, un problema de medicamentos para otras enfermedades claro. antes de estar poniendo en la mesa marihuana, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a ir a los este... mensajes, Damián, perdón que te interrumpa, ah. voy a los mensajes porque me corta la computadora. Ah, voy a los mensajes ¿qué? y regreso con este tema, ¿no? Para, para, para poder escuchar tu opinión un poco más abierta sobre todo este, este asunto de por qué marihuana y no medicamentos antes. Regreso después de los anuncios, estamos platicando con Damián Cepeda, senador del PAN de la República, hablando sobre la marihuana. Regreso enseguida al Heraldo Radio.
1: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: este momento las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. converso en estos momentos con el senador del Partido Acción Nacional, Damián Cepeda, sobre esta intención que tienen los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional de aprobar el consumo lúdico de marihuana hasta por cincuenta y seis carrujos por persona. este D -D Damián Cepeda, bueno, pues hablábamos de la importancia, o sea, ¿cuál es la urgencia, no?, y, y la verdad, yo no entiendo por qué hay más preocupación por mantener marihuana disponible que medicamentos contra el cáncer, para los niños con cáncer también. ¿Ustedes como oposición qué han planteado a, esto, a este partido político sobre ese asunto? No, pues sin duda alguna. O sea, coincidencia total,
9: hemos planteado recursos directos para la gente para... Eh, apoyarlos económicamente que no tienen empleo ahorita, el ingreso básico universal, ya hemos platicado contigo mucho, eh, hemos planteado en términos de salud destinar el recurso precisamente para tratamientos de todas las enfermedades este fuertes, ¿no? ahora con el desapare que desaparecieron el fondo precisamente de eh, recursos de donde se financian, apoyar a los niños que tienen cáncer y demás, o sea, si un humano va a hacerlo. Y no, en efecto, yo no comparto esta urgencia. Han estado, esta urgencia de regular este tema de la marihuana, pues hacerle fácil a la gente que tenga acceso a marihuana, Este, cuando solo hay un consumo del 2%, no es la prioridad para México, es un error. Y, y se han aprovechado en mi opinión, de, de, de falsedades, pues. Este, por ejemplo, un primer dato falso que lo han aprovechado. Es que la Corte no los está ordenando, ¿no? No es cierto. Ya te dije, ya hoy se puede hasta 5 gramos, no es necesario más. En todo caso, permite autoconsumo con tus propias plantas en su casa, quien quiera, o las sociedades. No tienes que poner tienditas. No, es que la violencia, la vamos a bajar con eso, no es cierto, hombre. Como si el crimen organizado solo se dedicara a vender marihuana, y venden cocaína, éxtasis, este metanfetamina, fentanilo, secuestros, extorsión, por favor, hombre, pues, o sea, es que la ciudadanía está de acuerdo, no es cierto, si tú haces una encuesta hoy, si hubieran hecho una consulta, que por cierto, esta sí hubiera sido una buena consulta, como lo han hecho en el mundo, Estados Unidos acaba de votar unos estados, le preguntan a la gente, y todas las encuestas que yo he visto, la gente dice, no, no quiero droga fácil de acceso a, a, a mis hijos. Yo le decía hoy como padre, pues, yo no quiero ir al parque y que estén fumando marihuana, pues, es que está prohibido, pues sí, con unas multas de risa. Claro que va a pasar, como dices tú, oye, se pueden, van a poder comprar entre 56 y casi 80 churros. ¿Qué creen que van a hacer mucha gente? Revenderlo. Revenderlo. A menores claro. de edad. Entonces, no, no hace sentido, ojalá y recapaciten. Y sí hay un paso de hacerlo, porque hablan mucho del ejercicio del adulto, de su libertad. Bueno, si alguien quiere en su casa, pues ahí véalo, ¿no? Este, Tampoco estamos por ponerle reglas a las personas en lo personal, ¿no? Este, Pero sin afectar a los demás y poner en riesgo a los jóvenes y los niños. Y ahorita, sobre todo para regresar a lo que tú me preguntabas, caray, hombre, el país en crisis, la inseguridad, el tema del COVID, la salud, los niños sin medicinas, la gente sin empleo, y nosotros con esto, yo no estoy de acuerdo, por eso hoy dije respeto, pero no estoy de acuerdo, pues. Y creo sí, que hay o sea, que decir las cosas como son.
2: Sí, y hay que decir que hay que respetar, porque hoy quien esté en contra de la marihuana nos califican de ignorantes, de conservadores. Sí. No sé qué tanta cosa, ¿no? Como si la marihuana fuera un asunto de inteligentes. Y es que el problema, Oye, Damián, es que de repente me encuentro con el vendedor de enciclopedias, ¿no? Que dice, yo me fumo una marihuana y no me pasa nada, ¿no? O con el actor de cine que ni siquiera vive en México, pero que está exiliado, autoexiliado en otra parte del mundo. Ay, es que yo ya me amparé para fumar marihuana. No, es algo ¿La, gente cree? La gente se lo cree. Qué, qué no es algo deseado deseado de o sea... cosas? No es el México el que aspiramos, pues, pues cuando menos
9: sí, yo no, por no, supuesto pues, pues, que no. no. hay que conservador En eso sí, a lo mejor sí, yo quiero un México, digamos, en paz, un México de valores. No, no creo, no quiero un México donde, pues así como tienditas de conveniencia, dije en la mañana la marca de una, pero sé que aquí no este pues ahí vas a la tiendita y órale, pues ahí te va tu churro. No, hombre, ¿cómo puede estar bien sí. eso, hombre? Lo digo por sentido común. Y luego te salen con que. Oye, oh, es que el medicinal, no, 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 nadie está hablando de eso. Lo medicinal, de hecho, ya está permitido en México, nomás que no han querido sacar un reglamento. O sea, lo medicinal, pues, tendría que estar loco uno para no permitir el uso de la planta con fines medicinales. Pues todas las medicinas que nos tomamos son drogas, pero son drogas utilizadas para un bien. Este, oye, es que lo industrial, el cáñamo, no tiene lo que afecta a la gente Ah, Eso tampoco, pues, hacen fibra, sí. hacen cosas, eso también, adelante Aquí estamos hablando de lo que no hace sentido, es simplemente por diversión De hecho, hay que facilitarle a los mexicanos que se fumen churros por diversión Perdón, pero no cuenten conmigo, yo no estoy de acuerdo en eso
2: uh -huh. eh, eh, En el audio eh, que presenté hace unos instantes de los comentarios eh, del senador Damián Cepeda, Damián, eh, hablaba sobre la preocupación sobre los hijos, ¿no? Yo, la verdad, no estoy de acuerdo porque yo no creo que sea lo mejor para mis hijos. ¿Sí? Pero la verdad es que no se ha legislado a nivel constitucional, el que los padres de familia tengamos la potestad de determinar la educación que creamos conveniente para nuestros hijos. Yo sí. creo que ahora que se mencionó esto, me parece importantísimo que los legisladores de oposición presenten un recurso de reforma constitucional para que los padres de familia determinemos el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, el conservador que sea conservador, el liberal que sea liberal, pero que sea responsabilidad de los padres de familia, no de un tercero, Damián. Yo creo que ahora que se mencionó eso, aprovecho para plantearlo a un legislador importante como ustedes para que se ha planteado eso finalmente. Necesitamos los padres de familia tener certeza constitucional de educar a nuestros hijos como mejor nos parezca a nosotros. ¿Qué opinas de eso, Damián?
9: Fíjate que yo sí creo que se tiene que fortalecer, no debilitar la familia. O sea, porque eso es lo que estás diciendo al final, eh, o sea, eh, la familia es la que debe, tiene el principal trabajo de inculcar valores, pues, a los niños, o sea, yo, yo me ubico mucho avanzado en la sociedad, no 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 estoy atrapado en el pasado, pues, pero a mí me tocó crecer en un ambiente donde, pues, la verdad es que... Te, 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 te educaban y te hacían hombre de bien en la familia, pues, ¿no entiendes? Sí, así Y es. no creo en eso, pues. Y claro que de ahí viene también el que la familia pueda decidir y decir dentro de un marco aceptable, pues, también tienes que cuidar al niño. No debe caer en algún tema radical. Pero dentro de un marco aceptable, claro, por supuesto, la educación y los valores que le quieres inculcar. Y qué valores y qué educación no quieres que le den. Porque yo lo que veo hoy es al Estado queriendo meterse con ideas que no comparten, que ellos tienen por sus ideas políticas y modas políticas, pero que no son valores universales, pues, y que se los quieren meter a los niños en la escuela. Oye, espérate, no, yo como papá no estoy de acuerdo que hagas eso. Sí debes de tener esa posibilidad, sin caer tampoco en el otro extremo uh -huh. de que puedas, digamos, a alguien que no lo guía adecuado a su familia, mal maleducarlos. Pues no, no, sí, claro que sí. Y, y es un debate importante, pero yo sí, de veras ¿dónde estoy parado yo? Yo soy pro familia, soy pro vida en términos no de, no de la organización, o sea, creo en la vida, pues defiendo la vida y, y me da orgullo decirlo, no me da pena, pero en lo absoluto. Te lo digo bueno, abiertamente. Claro. Sí, soy profesional, sí, soy amigo, pro desarrollo económico, en fin, hombre. Sí. Y siento que la gente tiene que escucharnos a nosotros así, de blancos y negros, que no nos dé vergüenza defender lo que pensamos. Para eso luego la gente ya podrá votar y tener representantes de distintos tipos. Entonces, sí, para ser concreto, claro que sí. Fortalecimiento de la
2: familia, claro que sí. sí. Pues, Damián Cepeda, estaremos muy atentos de este debate, de esta discusión, de esta verdadera batalla que están ustedes librando en favor de la familia, en favor de la vida, en favor del crecimiento, de la sobriedad, diría yo, ahí en el Senado de la República. Agradezco mucho a Damián Cepeda el que el que me ha recibido esta llamada telefónica. ¡Un fuerte abrazo!
9: Abrazo, gracias, un saludo gracias, a todos. Gracias,
2: hasta luego, que te vaya muy bien. Es Damián Cepeda, senador de la República, pues mire, preocupados por este asunto, y, y, y es que de verdad, mire, se lo, se lo digo así entre nos, o sea, aquí estamos platicando usted y yo en esta noche, inclusive mire, yo estoy disfrutando en este momento un poquito de agua mineral, seguramente usted está disfrutando un tecito, un cafecito, chocolate para esta noche de, 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 de viernes, y platicando las realidades de nuestro país, se da cuenta de lo que estamos, se da cuenta en qué punto estamos, en donde estamos discutiendo si fumamos marihuana o si nos salvamos del COVID-19. Estoy recibiendo algunos mensajes de algunos amigos del público que me dicen que hay varios hospitales del, de la República Mexicana en donde están reportando una gran cantidad de personas enfermas de COVID y que muchos están muriendo tengo al menos tres mensajes de diferentes personas, de una enfermera que me dice que al menos en la noche murieron cuatro y tuvo ya que amortajar a cuatro personas muertas de COVID-19 otra persona que me dice que los directores están reclamando más insumos ante la cantidad de, de personas enfermas en los hospitales yo le pedí a los directores de hospitales aquí en el Heraldo Radio, este servidor Jesús Martín Mendoza, le pedí a los directores de hospitales, ya hace una buena cantidad de semanas que se armaran de valor y que se comunicaran en los medios de comunicación y que nos dijeran la realidad de lo que está pasando en sus hospitales para que luego no nos venga en una conferencia vespertina un irresponsable de cabello entrecano a, a decirnos que no, que prácticamente los hospitales están vacíos de COVID. Eso no es cierto, es una mentira. Y no sabe a mí cómo me enoja el tener que prestar mi voz para transmitir entre comillas noticias que son verdaderas mentiras. Entonces le he pedido a los directores de los hospitales que digan lo que está ocurriendo y, pues, no me han dicho nada. ¿Por qué? Pues porque, o, o una de dos, o efectivamente no tienen enfermos de COVID-19 o simplemente tienen temor de ser destituidos ante informar a la opinión pública de lo que verdaderamente está ocurriendo. Pero mire, no, no todo es malo, ¿eh? No todo es, es malo. Fíjese que hay una institución en nuestro país que estaba verdaderamente preocupada, y ahí sí debo reconocerlo, porque me ha tocado ver casos casos de verdadero éxito dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vio la nota que se generó y que le hemos comentado en el heraldo de cómo especialistas del Seguro Social le reimplantaron un brazo a una muchacha que lo perdió con una maquinaria, 20 años de edad, la máquina le rebana el brazo. Y ahí van con el brazo al hospital, llega precisamente con los especialistas restituyen el flujo sanguíneo, restituyen la conexión nerviosa, restituyen la conexión muscular, obviamente la ósea de piel, le dan todo el tratamiento y la muchacha logra recuperar el brazo funcional, con movilidad, y eso se logró en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo, yo me quedé verdaderamente asombrado de este logro. La muchacha de 20 años completamente feliz, en esta fotografía que ha invadido los medios de comunicación con su brazo recién implantado y los especialistas del Seguro Social verdaderamente orgullosos de lo que pudieron hacer. Le comento esto porque el Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, bueno, pues en este, está informando que van a inaugurar el Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica. O sea, no, no todo es oscuro en materia hospitalaria, debo decirlo. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, inauguraron el Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica que permite a médicos y personal de enfermería adquirir mejores competencias para la práctica diaria. El seguro es la primera institución de América Latina en contar con esta estrategia. El director del Seguro Social y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, eh... Y resaltaron la colaboración entre el gobierno federal y el estatal en instituciones para hacer frente al tema sanitario en beneficio de la población. El titular del Seguro Social, Zoé Robledo, hizo referencia a un informe internacional que reveló que cada año 143 millones de personas en el mundo sufren algún tipo de daño por falta de seguridad en la atención hospitalaria, lo que está causando cerca de 2.6 millones de muertes. En ese sentido, destacó la importancia de contar con un espacio que cuide al binomio entre seguridad del paciente y la calidad de la atención yo pondría aparte, más que ha sido evidente en esta pandemia, la seguridad de la persona, fue lo que dijo finalmente el gobernador. Este centro de simulación nos ayudará a evitar errores y planificar de una manera adecuada que permitan brindar servicios seguros al paciente y de buena calidad, añadió el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robles. Pues vaya un reconocimiento al Seguro Social que le ha tocado, mire, un enorme reto durante el tiempo de la pandemia y hoy en Yucatán están anunciando la inauguración de este centro de simulación para la excelencia clínica y quirúrgica. Son las siete con cuarenta Hoy es viernes de palitos y bolitas con Carlos Allende, mi querido Carlos, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo estás, querido Jesús Martín? Que gusto saludarte, mi querido Carlos,
5: ¿qué me cuentas? Oye, Mano, pues es que hoy estuvimos la, el tema del outsourcing, ¿no? que regresó ayer al tema de la discusión, porque ya saben que tiene la, la propuesta el señor presidente, y la verdad es que esto no suele ser algo que, que digo, pero eh, me parece que es una muy buena intención, una muy buena iniciativa de este gobierno. No sé si tú tengas un poco de experiencia con este asunto, pero yo, yo, en mi persona de mí, sí tuve este rollo que es el, el, el que dicen que eh, hay varias empresas que se dedican a este rollo, que justo abusa, ¿no? que es un tema de, de, de eh, eh, hay como subcontratación ilegal. En los artículos que es 15A y 15D de la Ley Federal del Trabajo, ahí espe especifica lo que es una subcontratación, ¿no? y de hecho, en una de las condiciones es que una empresa no puede trasladar toda su nómina a otra, con el fin de eh, reducir sus aportaciones a la seguridad social, que es básicamente lo que hacen muchas empresas, ¿no? Si lo ves como una lógica empresarial, pues es poca tuerca, ¿no? Pues me quito de encima todo el rollo de la nómina. Estos carnales especializados, en teoría, en, en este asunto se van a encargar de, de pagarla a mi gente, yo nada más les paso de su feria, y encima de todo no va a salir más barato, pues está a poca, poca mamá, ¿no? Pero el tema aquí es que justamente el, lo que hacen estas empresas especializadas, no, Digo, este, entre comillas, con el tema de la, del, este, pues la tercerización de nómina, ¿no? eh, es que hacen la, la tracalada más grande que me parece que se puede hacer a un, a un trabajador, que es uh -huh. este, su, hacerle un subregistro. O sea, que es registrarlo al, en el Seguro Social con un sueldo que no es el verdadero, y ese le acaba impactando en el tema de la Afore, de los créditos que puede tomar en el Infonavit, y al final, pues es que es, es una de las ra múltiples razones por las que la gente no está pudiendo tener retiros
4: dignos a la hora de,
5: de llegar, ¿no? O, o es el prospecto, el prospecto tan, tan oscuro que vemos con el mundo de las Afores. Entonces, a, yo para mí, me parece muy correcto que ¿Sí? este presidente al menos esté tomando pasos hacia esa dirección, porque sin duda cuando se hizo las modificaciones en 2012 se intentó con una un espíritu de darle cauce, no algo que ya estaba pasando pero pues como en todo tú y sabemos no nunca falta el vivo no que le quiere dar la vuelta hasta una regla y este y ya ahí es cuando empieza a viciarse y a necesitar de una intervención para decir
4: qué están haciendo o
5: porque no sé a mí me pasó de hecho hay una forma muy rara porque te, te registran como con un salario y medio no ya para no levantar sospechas y el resto no es, no te lo pagan por por debajo de la mesa te lo pagan como otra otra este otros no me acuerdo cómo se dice otra percepción se llaman percepciones sociales uh -huh. y entonces cuando llegas a ese ese rubro no, no graba tanto ISR, y hasta en eso se están ahorrando, este, se están ahorrando dinero, ¿no? Entonces, eso literalmente es como una especie de, de, uh -huh. de, de no te quiero decir conspiración, pero sí si es un, un, o sea, el armado para pagar menos impuestos en general y que también sea negocio para las empresas que son tercerizadoras o subcontratistas de terreno. Entonces, uh -huh. meta, este Entonces, la neta, este tipo de iniciativas sí le, le veo bastante, bastante pies ¿no? Y un, y un tema real que hay que atacar porque sí le pasan a fregar la, la vida laboral a muchos trabajadores que, que pues, justamente, como dice el presidente, no generan antigüedad, no le respetan sus, sus este, derechos laborales, sus prestaciones de ley, y pues a, a la larga acaban este, pues, fregándoles la vida y su retiro. Uh
2: -huh. Mi querido Carlos, nos vemos el próximo lunes para que nos sigas platicando varias cosas con palitos y bolitas, ¿qué te parece? Después de ya la televisión, eh, recuérdanos en qué horarios te vemos y te encontramos, mi querido Carlos todos los días a las 3 de la tarde, ya saben que tienen su combo de la tarde, ¿no? De 2 a 3 con el señor Jesús
5: Martín, y de ¿eso? 3 a 3 y media, el postre.
2: <risa> y un postre el que postre a veces cafécito. es bastante sabroso, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, dulzón, dirían algunos. Exacto, ya para pues, una risita así con el café y el postrecito. Me parece muy bien. Hay, por
5: creo, cierto, Carlos? también mi, mi, oye, mi columna de, de, los, de los viernes, de los martes y viernes, Ajá. Uh -huh hoy estamos este, hablando de Nuevo León, de los posibles candidatos, ¿Saben que digo Ya se habla mucho de Samuel García, del Movimiento Ciudadano, pero tampoco hay que descartar al exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
2: Bueno, órale, de acuerdo, me parece, nos, nos vemos, descansa el fin de semana, mi querido amigo, nos vemos el próximo lunes en Palitos claro y palitos, sí. en la tele. Órale. Sí, señor, en sí, me es arroba CIR Allende. Arroba CIR Allende, las eh, formas de contacto con CIR Allende, gracias, CIR. Nos vemos. De eso. Ay, Carlos Allende, compadre y se ha hecho un trabajo periodístico extraordinario para explicar muchas cosas como son. Rocío Fraustro me dice que nunca la saludo. Hoy te saludo con muchísimo gusto, mi querida Rocío. Gracias por estar siempre en sintonía y en compañía con nosotros. Le tengo los números de COVID, pero antes me da mucho gusto saludar a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine como todos los viernes, mi querida Adriana no todo es política, no todo es COVID, también se necesita algo de entretenimiento. Gusto en saludarte, bienvenida, muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús Martín, tienes toda la razón, hay que sí. hablar de otros temas, ¿verdad? <risa> Para distraernos es importante un poquito.
2: también, sí, claro.
9: Es
4: importante. Y hay una película mexicana, Jesús Martín, animada, que se estrena este fin de semana, eh, que se llama El Camino de Chico. Esta película nos cuenta la historia de unos niños que derrotan o tratan de derrotar a unos eh, hombres malvados, ¿verdad? Que quieren extraer el oro de una montaña sagrada y para ello pues usan a, a varios personajes prehispánicos. Entonces, pues justamente Chico es un perro solo escuincle, que es el perrito de, de la niña que se llama Copi. Aparece un tlacuache, aparece un venado, aparecen eh, toda una serie de personajes y toda una cosmovisión prehispánica, pero la verdad es que está muy bien hecha esta película animada Jesús Martínez es del Estudio de Anima y eh, tiene voces muy buenas, está Alex Lora del Tri, como el tacuache está Marco Antonio Solís, el Buki, como un conejo poeta, y eh, bueno, esto no sé qué te va vale a parecer, pero Elena Ponateuska le da la voz a Doña Cruca. Pero la verdad es que le sale muy bien, Jesús Martín. Está muy divertida la película, es una buena opción para ir en familia y le voy a dar tres estrellas a El Camino de Jico.
2: El Camino de Jico, y es mexicana entonces, Adriana.
4: Es mexicana, Jesús Martínez es un estudio buena. de animación que se llama Anima. que han hecho también este tipo de ejercicios metiendo tradiciones mexicanas. Son esto de las leyendas, ya sabes, de la leyenda de la Llorona, la leyenda... Eh, toda, toda la serie de las leyendas ellos los las han manejado pero la verdad es que aquí la animación es mucho mejor, o sea, se esmeraron mucho en esta película, tiene una animación muy nítida y tiene muy buen ritmo la película, se te va rapidísimo la verdad es que se me hace muy buena opción para ir con los niños, distraerlos uh -huh. un poquito, que pues están en casa, sí. sin ir, a, bueno, sin ir físicamente a la escuela, pues es una buena opción para ir en familia,
2: muy cuidados
4: evidentemente
2: Segunda recomendación para este fin de semana, Adriana
4: la segunda, José
2: Martín, es una película que está en Netflix y que es la selección
4: de España para el Oscar en idioma extranjero. Se llama La trinchera infinita y está bien interesante. José Martín es un republicano en la España de los años 30 que debe de esconderse en su propia casa para evitar que se lo lleven eh, los franquistas, ¿no? pero pues no pasa un año, ni dos, ni tres, o sea, pasan muchísimos años y cómo pues, la vida de esta persona pues, se va adaptando a las circunstancias y pues también cómo cambia la vida de su familia. Eh, me gustó mucho, está muy bien hecha, eh, tiene una muy buena actuación de Belén Cuesta y se puede ver en, en Netflix y le voy a dar tres estrellas también a esta película que se llama La trinchera infinita en Netflix.
2: La trinchera infinita, fíjate que esa me llama la atención más que la de Jico, me llama uh -huh. mucho la atención, sobre todo cuando describe los tiempos del terrible Franco, ¿no? Así es, fíjate que
4: sí, Jesús Martín, porque cuando existen regímenes autoritarios, ¿qué es lo que pasa? Que tus vecinos te están espiando, te están acusando, este, ¿no? Porque pues nadie puede, no puede haber voces eh, en contra del jefe, del líder, ¿no? Entonces, este, pues es una situación bastante terrible y pues es algo que nos deja pensando también, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. Bien, pues Adriana Fernández, muchísimas gracias por esta información. Danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público pueda entrar en contacto contigo.
4: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana99, arroba Adriana99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas con muchísimo
2: gusto. Muchas gracias Adriana, que tengas un eh, buen fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes. Fuerte abrazo, Adri. Igualmente, mi querido Jesús Martínez, y ahora sí te lo digo personal
4: porque tú no te lo puedo decir feliz
2: cumpleaños, Ay, Muchas gracias, eres muy amable. Yo <risa> ¿Eh? estoy hoy en mis fiestas de cumpleaños todo el mes de noviembre. Todo, todo, oh, noviembre, diciembre, ya todo el año. Es bueno. Muchas gracias, Adriana, muy <risa> bien. Muy buenas noches. Uídate, te buenas noches. Nos vemos. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. De esta manera hemos llegado al final de nuestro, de nuestro programa de noticias. 997.393 contagiados de COVID, 5.558 más 97.624 muertos 658 mexicanos más Índice de letalidad 9.78% Por su atención, muchas gracias Los espero el próximo lunes A las 2 por el 10 Y en
1: Heraldo Radio Soy Jesús Martín Mendoza Gracias, hasta Esto lunes. fue Las noticias de la tarde Con Jesús Martín, Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha